0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt es wieder ein Wirrwarr von Fragen. Wir machen heute wieder ein kleines Q&A und nachdem ich ja letztes Mal festgestellt habe, dass, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, anonym Fragen zu stellen, dass es quasi explodiert. Ich habe gerade eben vor, ja, lass mich nicht lügen, vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten. Lass es 20 Minuten gewesen sein, habe ich auf Instagram quasi den Fragesticker, den anonymen Fragesticker rausgehauen und ich habe jetzt schon 20, 30 Fragen. So, Wenn ich diesen komischen Instagram-Fragesticker sticker -Fragesticker raushaue, wo ich dann auch sehen kann, wer quasi die Frage gestellt hat, dann habe ich innerhalb von einem Tag vielleicht gerade mal so 10, 12 Fragen, wenn es hochkommt. Ich weiß nicht, warum, aber wahrscheinlich, weil ihr auch, natürlich auch ein bisschen mehr schreiben könnt, Weiß ich nicht, ist auch egal, ich weiß jetzt für die Zukunft auf jeden Fall, dass ich es das anders machen muss, damit wir auch eine Tonne Fragen haben. So, Ich werde jetzt natürlich, weil ich weiß, ich ist im Laufe des Abends und des nächsten Tages werden noch hier und da Fragen hinzukommen, deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Ich weiß, es werden wahrscheinlich nicht alle gehen. Ich hatte vorher kurz die Überlegung gehabt, unten in den Kommentaren dann nochmal die Fragen ja, aufzuschreiben, aber ich glaube, das macht einfach keinen Sinn, weil am Ende haben wir 20, 30, 40 Fragen und ich, hab, ich bin zu faul, das zu schreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. jo Deswegen, wenn du jetzt die Folge anhören solltest, dann sei einfach drauf gespannt, was jetzt kommt. Ähm, ja, aber wie immer, ihr wisst, ich weiß, meine treuen Fans, die hören sich einfach alles an, deswegen kann es euch egal sein welche Themen kommen. Ihr wisst, es ist immer was Interessantes. So, bevor wir loslegen, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen. Unten in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Links, die ihr braucht, um mich zu unterstützen oder, oder wenn ihr an einem Punkt in eurem Leben seid und ihr ein gewisses Problem habt, was natürlich in meinem Themenbereich geht, also alles, was mit Beziehungen, Liebeskummer momentan, ganz viel habe ich hier beim, beim Coaching, aber auch das Thema Selbstwertgefühl oder halt im Leben nicht weiterkommen, dann bucht einfach ein Erstgespräch bei mir oder bewerbt euch zumindest für eins und dann gucken wir einfach, ob ich euch helfen kann oder nicht oder wie wir da vielleicht zusammenkommen können. Ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass ich bis jetzt jedem weitergeholfen habe. So, genug Blabla, ich würde sagen, Let's go, springen wir doch mal rein. Also, drei Dates gehabt, vorher klar gemacht, möchte keine Hure für ihn sein und meldet sich nach dem Sex plötzlich vier Tage nicht mehr. Mm -hmm. <lacht> Urplötzlich. <lacht> ähm, warum wohl? Ähm, es tut ihm leid, er hätte viel zu tun, hat er geschrieben. Und danach nichts mehr. Also nicht mehr steht hier, also hat sich danach nichts mehr, gem nicht mehr gemeldet. Wo war da der Sinn? Ganz simpel, der Sinn war dass er dir nicht das Gefühl geben möchte, dass er jetzt nach, dass er sich eigentlich nur Sex geholt hat und jetzt auf einmal gar nicht mehr da ist, sozusagen, also quasi verschwindet, dich ghostet. Na? Damit er so quasi ein bisschen aus der Sache fein raus ist. So. Warum meldet er sich nicht nachdem er Sex bekommen hat? Klar, natürlich verständlicherweise, weil der Mann in erster Linie nur Sex von dir möchte. Das ist so das oberste Ziel. Was er haben will. Egal übrigens, ob er an dir generelles Interesse für mehr hat, oder nur Interesse für einen F Plus, oder nur Interesse für einen One-Night-Stand. Danach ist er erstmal auf einer gewissen Ebene das Gefühl befriedigt und danach merkst du auch, ob er mehr von dir will. Also eins halt von diesen drei Sachen. Ne? Am Ende, ob, er, ob es jetzt nur ein One-Night-Stand war oder ob es ähm, was auch immer war. Und dazu ist er natürlich auch bereit. Theoretisch drei, vier oder fünf Dates zu warten. Das heißt also, theoretisch, theoretisch bringt dieses, ich warte jetzt einfach mal fünf, sechs Dates oder sieben oder acht oder zwölf Dates, bis ich mit ihm schlafe. Das einzige, natürlich klar, auf einer gewissen Ebene zumindest, bringt es äh, euch, also der Frau zumindest, bringt es etwas, dass natürlich sehr schnell diese ganzen Fuckboys oder diese ganzen Typen zumindest aussortiert, die wirklich nur. One-Night-Stand haben möchten, also quasi um es mal böse zu sagen, einfach schnell mal rüberrutschen und danach schnell weiter, weil für sie die Frau einfach nicht für mehr in Frage kommt. Die wirst du sicherlich damit abschrecken, wenn du drei, vier, fünf Dates wartest, aber das Problem ist auch, wartest du zu lange, werden am Ende nur die übrig bleiben, die halt verzweifelt sind und wo wenn du dann mit denen eine Beziehung anfangen wirst, du sehr schnell merken wirst, die Attraction kippt halt sehr 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 schnell, weil du weil weil hier kommen wir natürlich wieder an diesem Beispiel, was ich immer halt wieder immer wieder sage, brennende Leidenschaft kann es sich nicht erlauben, einen Mann warten zu lassen. Das heißt also als Frau, wenn du einen Typen kennenlernst, der heiß ist, wirst du in der Regel aller, aller spätestens beim dritten Date mit ihm schlafen. Kannst du es selber hinauszögern, hast du keine brennende Leidenschaft. Und das heißt aber auch gleichzeitig, der Typ wird dir automatisch mit der Zeit einfach langweilig werden. Das ist halt einfach so. So, und in der Mitte, ne, bei diesem Warten lassen jetzt, ist halt natürlich dann recht individuell von Mann zu Mann, ne, wie lange er theoretisch warten würde. Egal im Übrigen, ob er jetzt Interesse hat oder nicht für mehr. Ja, es gibt Typen, die sagen, nö, nach einem zweiten Date, also wenn ich, wenn ich die Frau warten lässt, dann bin ich raus, sorry. Gibt für mich keinen Grund zu warten. Auch Typen, die sich mehr mit dir hätten vorstellen können. Es gibt Typen, die vielleicht drei Dates warten, vier Dates, fünf Dates. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, sozusagen. Aber ungeachtet dessen, nochmal, übrigens, ich weiß, jetzt werden sehr viele Frauen sagen, ja, aber wie kann ich das rausfinden? Kannst du nicht? Also ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, es liegt, meine Damen, es liegt nicht in eurer Hand zu entscheiden, ob der Typ danach bei euch bleibt oder sich sogar eine Beziehung mit euch vorstellen kann. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Klar, wenn du das mitbringst, was jedermann haben möchte, also sprich, wenn du noch recht jung bist, mega heiß aussiehst, also heißt das übrigens heiß bedeutet du bist schlank, okay, also das ist, ne? also super heiß aussiehst, wenn du kooperativ, loyal, äh, verfügbar bist, äh, wenn du 100% hinterher bist, ihm zeigst, dass du alles für ihn tust, dass du immer an seiner Seite sein möchtest, egal was ist, dass du nicht so leicht aufgibst, ja, dann stehen immer die Chancen sehr gut, aber, und da wären wir jetzt halt wieder bei dieser Thematik, man muss halt immer auch irgendwo in seiner Liga spielen ne, und auch ein bisschen realistisch sein. Das ist halt einfach so. Das ist die einzige Möglichkeit, die es dir als Frau erlauben kann, dass du sagen kannst, okay, ich biete sehr, sehr, sehr viel, also weiß ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass auf jeden Fall dieser Mann mich nicht links liegen lassen wird, ne? sondern dass er wahrscheinlich sehr lange bei mir bleiben wird oder am Ende sogar noch bei mir, äh, eine, äh, mit, sich mit mir eine Beziehung vorstellen kann. Aber ansonsten, ab diesem Punkt liegt es halt nicht mehr einfach in deiner Hand, weil einfach ab einem gewissen Punkt der Mann den Schlüssel zur Beziehung in seinen Händen hält. Genauso, wie er den Schlüssel, wie du den Schlüssel zur Sexualität besitzt. So. Aber da sich natürlich auch die Zeiten geändert haben und wir nicht vor 200, 300 Jahren leben, kannst du halt als Frau heutzutage auch halt nicht mehr wirklich einen Mann warten lassen. Dafür sind einfach die Optionen, für die guten Männer zumindest, ne, für die, die halt Auswahl haben, sind einfach die Optionen einfach zu viel da, und damit sortierst du die halt aus. Und dann bleiben natürlich auch am Ende die, die halt, halt nicht so viele Optionen haben, mit denen es halt dann nicht so sexy und, und, und anziehend ist. Und dann ist die Frage, ob du dich halt mit so einem ähm, am Ende begnügen kannst. Ja, übrigens, ja natürlich, wenn du jetzt als Frau sagst, hey, ich schlafe erst nach dem zehnten Date bei ihm, ich warte erst, bis er sich richtig verknallt hat, bis er richtig krass hinterher ist, bis ich weiß, er wird mir danach... Oder, oder anders gesagt, ich warte sogar, bis er mir erst die Beziehung garantiert und dann schlafe ich mit ihm. Kannst du auch machen. Nur dadurch, dass wir halt nicht mehr im Jahre 1800 oder 1700 oder 1920 leben, ist halt die Wahrscheinlichkeit eigentlich schon so gut wie gegeben, dass es natürlich ein Mann sein wird, den du jetzt halt nicht sonderlich anziehend finden wirst. Ne? Was aber gut ist, weil mit dem kannst du halt, den kannst du halt sehr schnell binden, sehr einfach binden. Und das ist halt der Punkt. So, aber nochmal ganz kurz, bevor wir hier ne, zu lange über das eine Thema sprechen, nochmal zurück zum eigentlichen, äh, zur eigentlichen Frage zu kommen. Das ist der Punkt, warum er sich quasi gemeldet hat, dann gesagt hat, ja hier, ach, ich habe gerade voll viel zu tun und so. Ähm, und dann kam wieder nichts von ihm, ne, weil er dir einfach das Gefühl geben wollte, hey, es soll nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt irgendwie mit dir geschlafen habe und jetzt auf einmal kein Interesse mehr habe. In Klammern, ich hatte schon vorher kein großartiges Interesse. Ich war einfach nur geil die ganze Zeit. Ich wollte dich einfach nur flachlegen. Und ähm, danach sind die Gefühle halt wieder abgeflacht, weil halt einfach ich mein Ziel erreicht habe. Fertig, aus. Was tun? Next. Wahrscheinlich. Also wenn er dir schreibt, übrigens, er, ich, er hat viel zu tun, dann heißt es ja im Endeffekt, ich habe gerade keine Zeit, dich zu sehen. Und dann muss er von sich aus den Schritt auf dich zu machen, zu sagen, ey, du pass auf, ich habe jetzt wieder Zeit, lass uns wieder treffen. Weil er hätte ja auch sagen können, ey, ich habe momentan viel zu tun, lass uns doch dann und dann wiedersehen. Wenn er wirklich Interesse gehabt hätte, dich wiederzusehen. Nächste Frage. Woran erkenne ich einen Fuckboy? Ganz einfach. Sehr attraktiv, sehr schönen Charakter. Du findest ihn sexuell anziehend. Du möchtest mit ihm sofort in die Kiste hüpfen. Und er hat halt viele Optionen. Die Frage ist halt immer natürlich ein bisschen, was man unter Fuckboy versteht. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich nämlich einige Male mitbekommen, dass natürlich Frauen als Fuckboy jemanden bezeichnen, der mit den Gefühlen von Frauen spielt. So, Jetzt kann man natürlich nicht in den Kopf anderer Menschen reingucken und jetzt kann man natürlich nicht, ähm, wir laufen nicht alle mit irgendwelchen Schildern rum und, und es gibt jetzt nicht so irgendwelche Sätze, die er von sich gibt, wo man ihn erkennt, dass es am Ende ein Fuckboy ist. Wenn ein Mann dich in den in in Sex manipulieren möchte und er es ganz gut kann, dann wird er das tun, das, das lässt sich halt einfach nicht großartig ähm, verhindern. Aber, 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 wenn du als Frau, und ja, das geht auch sogar beim ersten Date, wenn du nicht gleich beim ersten Date mit ihm schläfst, ne, das wäre zum Beispiel etwas, was ihr, wo ich sagen würde, würde ich jeder Frau davon abraten. Wenn du auf ähm, Red Flags achtest, wenn du ähm, auf dein Bauchgefühl, auch ganz wichtig, also deine Intuition sagt dir schon, ob es ein Typ ist, der dich einfach nur flachlegen will und du danach nie wieder was von ihm hören wirst, wenn du wirklich auf dein Bauchgefühl hörst, was dir deine Intuition sagt. Oder anders gesagt, ob es ein Typ ist, äh, wo du weißt, okay, da habe ich eine gute Chance, den zu binden, weil ich auch weiß, ich habe was zu bieten für diesen Mann. Oder halt, ob es ein Typ ist, wo du sagst, hm, weiß ich nicht, das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen auch hier, es gibt keine hundertprozentige Garantie. Wenn du achtsam bist, wenn auf dein Bauchgefühl hörst, dann wirst du das schon irgendwie raushören können. Also ich höre das immer wieder von, äh, auch von Bekannten von mir, von Männern, wenn sie Frauen kennenlernen und die wissen, die sind so ein bisschen playermäßig drauf, dass die dann auch denen gleich sagen, ey, du bist doch ein bisschen playermäßig drauf, fuckboy, dies, das, tralala. Gut, die lassen dich trotzdem auf den ein, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, schon wieder diese Frage. Du sagst, man sollte nach dem dritten Treffen spätestens Sex zulassen. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, okay? Ich weiß nicht, warum ihr mir immer diese Worte in den Mund. Ich habe nicht gesagt, eine Frau sollte nach dem dritten oder zweiten oder vierten oder fünften oder ersten Mal mit einem Mann spätestens schlafen. Ich sage, wie die Regeln sind, okay? Und ich stelle nicht die Regeln auf. Das Einzige, was ich sage, ist, ja, ja, ich würde jeder Frau raten, nicht gleich beim ersten Date mit dem Typen zu schlafen. Nicht, weil sie dann damit billig wäre oder weil ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es dann nicht ernst meint oder das Interesse verliert. Nochmal, wenn ein Typ ein Typ weiß sofort, sofort, wenn er dich kennenlernt, in den ersten fünf Minuten, ob du für ihn beziehungs- oder zumindest, anders gesagt, er weiß, ob er dich öfters sehen will oder ob du nur etwas Einmaliges bist oder etwas Kurzfristiges. Das hat nichts damit zu tun, ob du mit ihm schlafen wirst beim ersten Date oder nicht. So, und beim ersten Date gleich mit jemandem in die Kiste zu hüpfen, kannst du machen. Ich würde, wenn ich eine Frau wäre, würde ich es halt nicht machen. Auch wenn der Drang sehr hoch wäre. Ganz einfach. Um natürlich klar gewisse Situationen halt einfach zu vermeiden, die natürlich dann in Richtung One-Night-Stand hinauslaufen. So. Ansonsten, zweite, dritte, vierte, das müsst ihr entscheiden. Ich sage, okay da ich die weibliche Natur ziemlich gut kennengelernt habe und da, weil ich in meinem Leben schon mehr als eine Handvoll Frauen gedatet und mit ihnen geschlafen habe, inklusive Erfahrungen von meinem Freundeskreis, inklusive Erfahrungen von zig anderen Männern mittlerweile, von, aus dem Be äh, größeren Bekanntenkreis, von deren Bekanntenkreis und auch von Männern, die ich jetzt online, also quasi jetzt seitdem ich den Job mache, die das immer wieder bestätigt haben, ich weiß aus Erfahrung, und das ist, nämlich die, das ist nämlich die Regel, wenn eine Frau dich hot findet, wartet sie keine drei Dates. Sorry, das ist halt einfach so. Wenn überhaupt drei. Und dann müsste schon beim zweiten Date schon irgendwas sein oder eine Situation, wo man einfach nicht miteinander schlafen kann. Zum Beispiel, sie hat ihre Tage. Und sie mag das halt einfach nicht, wenn sie ihre Tage hat. Das wäre eine Situation, wo man sagen würde, okay, beim zweiten Date war halt kein Sex. Aber dafür gab es halt was anderes. Ich habe nicht gesagt, eine Frau soll oder du als Frau sollst mit ihm ähm, bei, spätestens nach dem dritten Date schlafen. Ich sage, das ist die Natur der Frau und ich sage Männern, das müsst ihr euch merken. Das heißt, du als Mann weißt, eine Frau kann nicht dagegen was machen. Sie kann dem nicht widerstehen. Das ist ihre Natur. Sie will so schnell wie möglich mit dir in die Kiste springen, ob es ihr gefällt oder nicht, ob es ihr zum Nachteil wird. Oder nicht? Das ist irrelevant. so und, und gleichzeitig, natürlich heißt auch für die Frau, selbstverständlich, dadurch wirst du auch sicherlich äh, eine Wahl treffen oder Männer treffen, mit denen du schläfst, die am Ende dich sofort links liegen lassen werden. Das kommt mit einher. Das lässt sich nicht vermeiden. Egal, wie sehr du auf äh, ich bin selbstbewusst und ich halte was von mir und äh, bla bla bla. Den ganzen Blödsinn, den sie dann immer mir erzählen wollen, in den ganzen, ähm, na, in den ganzen äh, hier äh, Fragestickern, die sie mir dann schicken, so nach dem Motto, ja, aber das sind nur Frauen, die haben keinen eigenen Selbstwert und ähm, die haben äh, keine Ahnung. Ne? Wie auch immer sie sie halt dann beschämen. Aber Fakt ist, jede Frau ist so. Tut mir leid. Und die Frauen, die sagen, gab es bei mir noch nicht, dann liegt es daran, weil du noch nicht den Mann kennengelernt hast. Ich habe nicht gesagt, dass sie es bei jedem Mann tun. Ich habe gesagt, bei einem bestimmten Mann brechen sie ihre Regeln. Und ich habe zig Frauen kennengelernt, die gesagt haben, normalerweise warte ich, gestern, ne, habe ich eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, normalerweise warte ich fünf bis sieben Dates, bis ich mit dem Typen schlafe. Und dann, und dann erzählen sie mir mal gleichzeitig eine Story von jemandem, mit dem sie beim ersten, beim zweiten Date schon mit ihm geschlafen haben. Wo ich mir denke, ja, richtig. Wenn es der richtige ist, schläfst du sofort mit ihm. So, deswegen nochmal, ich habe nie gesagt, eine Frau muss spätestens äh, nach dem zweiten Date oder dritten Date mit einem Typen schlafen. Ich sage den Männern, du solltest darauf achten, weil dann weißt du, sie hat eine brennende Leidenschaft für dich. Zumindest ab, bis zu einem gewissen Punkt. Das ist für Männer wichtig, nicht für Frauen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Das heißt also, ein Mann muss sich das nicht geben. Weil es gibt andere Frauen, die halt dann, aber, oder anders gesagt, wenn er weiß, dass eine Frau, die, die eine brennende Leidenschaft findet, sofort mit ihm in die Kiste springt, weiß er auch schnell auszusortieren. Das heißt natürlich wirst du auch als Frau, selbstverständlich, aber wie gesagt, das wissen ja sowieso die wenigsten Männer. ist jetzt nicht so, dass mein Content Milliardenpublikum erreicht. Aber ungeachtet dessen, wenn, wenn ein Mann das weiß und du sagst als Frau, nee, ich ne, ist mir egal, ich warte einfach zehn Dates, und dann, weil, weil dann kann ich gut aussortieren, dann wird er nicht warten, fertig, aus. Und im Endeffekt bedeutet es aber auch für dich als Frau, dass du natürlich dann innerhalb von diesen äh, zwei, drei Dates, die du vielleicht hast, wie gesagt, weiß ich nicht, dann entsprechend wissen solltest, ob es jemand ist, auf den du dich einlassen solltest oder nicht. Du wirst ja wohl wissen, ob du was, ob und was du genau mitbringst, wo du sagst, ja, da bleiben halt äh, auf jeden Fall die Männer noch bei mir. Das ist, guck mal, ihr, ihr versucht, ich weiß, ich weiß, worauf das hinausläuft. Es läuft darauf hinaus, dass, dass im Endeffekt, ihr wollt alle nicht verletzt werden, okay? Das ist der Punkt, worauf es am Ende hinausläuft. Ihr wollt nicht in, entschuldigung, Ihr wollt nicht enttäuscht werden. Ihr wollt einfach den Ersten, den ihr kennenlernt, das gilt übrigens auch für Männer, ist mir schon klar, ähm, Dass und ihr euch zu den Personen angezogen fühlt, dass es dann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert oder nicht funktionieren sollte, dass ihr sofort diese Signale seht und sofort weglaufen könnt. Was im Übrigen auch unrealistisch ist, weil auch hier habe ich zig Beispiele schon gesehen, wie die roten Flaggen schon geweht haben von Weiten, die du schon riesig gesehen hast beim ersten Date und trotzdem haben sich die Frauen auf die Typen eingelassen. Ne? Also das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Aber ungeachtet dessen, ich weiß, worauf das hinausläuft. Aber es tut mir leid und ich sage es gerne nochmal, die Welt ist nicht fair. Die Welt, die Natur kennt keine Fairness, kennt keine, oh, dass du bloß nicht verletzt wirst, oh, dass du bloß nicht benachteiligt wirst, dass du bloß nicht diskriminiert wirst. Das gibt es nicht sondern es herrschen die Gesetze der Natur. Und manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht zu dir. Und manchmal hast du keinen Einfluss drauf. Sehr, ja, sehr oft kann man aussortieren. Die meisten Frauen, die bei mir im Coaching waren, die mir von irgendwelchen Situationen mit Typen erzählt haben, konnte ich eigentlich schon beim, nachdem, also nachdem, nachdem das, was sie mir beim ersten, was sie beim ersten Date gehört und gesehen haben, mir erzählt haben, konnte ich schon sagen, Sorry, aber es ist klar, dass der Typ, dass es mit dem nichts wird. Aus dem und, dem und dem und dem und dem und dem Grund. Das hast du schon beim ersten Date gesehen. So, jetzt sehen die es natürlich nicht oder haben es nicht gesehen. Aber Unwissenheit schützt nicht davor, verletzt zu werden. Es liegt also in deiner Verantwortung, dass du weißt, was gut ist und was nicht gut ist. Dass du auf deine Intuition hörst. Dass du weißt, was in dem Fall, was für Männer gut oder schlecht sind. Eigentlich liegt es sogar in der Verantwortung deiner Eltern, deines Vaters zum Beispiel. Ne? Der Patriarch der Familie, das war seine Rolle, dir als Frau zu zeigen, hey, das sind gute Männer, das sind schlechte Männer. Und dich vor den schlechten Männern zu schützen, als du noch ein Kind warst oder als du noch eine Jugendliche warst. So, Da wir natürlich das mittlerweile alles abgeschafft haben, gibt es halt leider kein männliches Vorbild, was dir zeigt, was gute oder schlechte Männer sind. Und dann, wenn du Pech hast, bist du halt dazu verdammt, von einer Scheiße in die andere zu fliegen und nur durch die harte Schule des Lebens es zu lernen. Fertig, aus. Tut mir leid, ich, ich würde euch gerne eine Formel geben oder irgendeine Schablone, die ihr einfach auf den anderen drauflegen könnt, wenn ihr die Person gerade kennenlernt und wo ihr sehen könntet, okay, passt oder passt nicht. Oder irgendeinen Detektor oder irgendein Test, damit ihr die Person gleich, oder irgendein Gerät, was piept, sobald es irgendwie spürt, das ist nichts Gutes für dich. Gibt es aber leider nicht. Sorry. Wobei es gibt, also ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Es gibt, ich, habe, ich habe letztens von jemandem etwas, ähm, eine Technologie gesehen, mitbekommen, die die Charakter von Menschen analysieren kann, ohne den Menschen zu kennen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ist eigentlich nicht fürs Dating gedacht, aber wir haben es mal beim Dating ausprobiert und ich, ich war krass, krass, wirklich krass überrascht. Ohne, Also nur von, anhand von Fotos äh, hat dieser, dieser, dieses Programm oder Computer oder was auch immer das war, hat es diese Person eins zu eins beschrieben. Also es war richtig krass. Und ich habe auch zu dem Kollegen gesagt, ey, damit kann man richtig viel Geld machen. Da, damit könntet ihr quasi jede Person, die ihr kennenlernt, ihr müsstet nur ein Foto schicken von der Person und die würden euch sofort den kompletten Charakter der Person beschreiben. Und ihr wisst sofort, ob ihr euch an die hängen könnt oder nicht. Ähm, aber die Firma, die diese Technologie ähm, erfunden hat oder er, äh, ja, erschaffen hat, die setzt das für andere Sachen ein. Und deswegen... Habe ich das mal nur so rausgehauen, aber ähm, ja, ich. Äh, <lacht> aber es war krass. Ne? So. Aber ungeachtet dessen, worauf ich hinaus wollte, es gibt nicht diese Sicherheit, okay? Ich kann euch nicht. Ich kann euch keine, ähm, keinen Leitfaden geben, der euch ähm, davor beschützen wird, am Ende auf die Fresse zu fallen. Weil am Ende sprechen wir auch irgendwo auf einer bestimmten Ebene von, von Gefühlen. Und ähm, Gefühle werden dich immer irreleiten, Gefühle werden dich immer blenden und sie werden immer dafür sorgen, dass du verletzt wirst. Deswegen hört auf nach diesem, ähm, oh, ich muss jetzt hier wissen, wie man komplett aussortiert, damit ich nicht verletzt werde und das bekomme, was ich gerne hätte. So funktioniert aber die Welt nicht. Du bekommst nicht immer das, was du gerne hättest. Und manchmal und manchmal bist du auch auf unrealistischen Wegen unterwegs und deswegen wirst du verletzt. Manchmal läufst du irgendwelchen Mustern nach und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Bereiche, die man jetzt irgendwie ähm, hier äh, reinwerfen könnte, dass es sich leider nicht damit erledigt hat, wenn ich sagen würde, ja hier, pass auf, also wenn er die drei Sätze sagt, dann ist auf jeden Fall Fuckboy und ähm, wenn er ähm, vor dem Date so und so viel geschrieben hat, dann ist er auf jeden Fall Fuckboy und 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 und. So einfach ist es halt leider nicht. Deswegen sucht nicht nach dieser Formel. Und alles andere habe ich schon vorhin gesagt. Dann, auch, oh, eine persönliche Frage. Deine Analverkehrerfahrung war ja nicht so toll bei einer Frau. Magst du mal drauf eingehen? Was soll ich drauf eingehen? Und, und was, wenn ein Ons oder die F Plus oder eine deine Freundin das wollen würde in Zukunft? Ach, so meinst du das? <lacht> Achso, ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Mit ähm. Also erstens mal, ähm, also für die, die es nicht verstehen, ich, ich glaube, ich hatte letztens mal in dem Stream erzählt, dass ich früher mal sehr oft anal wollte bei den Frauen und dann habe ich irgendwann eine schlechte Erfahrung gemacht. Also, um es mal ein bisschen besser zu sagen, also was, was schlechte Erfahrung heißt. Ich habe ich hab den Finger reingesteckt ne? und dann habe ich irgendwas Komisches da gespürt und habe den Finger rausgezogen und dachte mir so, was war das? So, so. Und dann hatte ich so ein bisschen abturn auf Anal. Habe ich seitdem wieder gemacht? Ja, natürlich. Ich hatte, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, hatte ich eine F-Plus. Die stand auch total auf Anal. Also da ich, hatten wir auch oft Anal-Sex. Das ist für mich kein Ding. Also alles cool. Ich, das heißt also, wenn meine One-Night-Stand, meine F-Plus oder meine zukünftige Freundin gerne Anal haben möchte, dann bekommt sie auch definitiv Anal. <lacht> Also falls du das hörst, du zukünftige, was auch immer von den dreien, kein Problem, wir können auch gerne anal machen, das ist kein Ding. <lacht> so, äh, Sextrieb leiten lassen geht ja auch automatisch mein Bodycount in die Höhe, befragt fragt eine Frau. Es klingt für mich zumindest immer, als sei brennende Leidenschaft grundsätzlich an Sex geknüpft. Und wenn sie nicht gegeben ist, braucht man gar nicht über mehr nachzudenken. Dabei gibt es doch auch einfach Frauen, die sehr prinzipientreu sind. Mhm. Und diese Prinzipien werfen sie über Boyd, so, sobald sie eine brennende Leidenschaft empfinden. Nun sei aber natürlich gesagt, ne, jetzt kommt diese Bodycount-Thematik, eine Frau empfindet nicht jeden Monat eine brennende Leidenschaft. Also Oder anders gesagt, eine Frau trifft nicht jede Woche oder jeden Monat einen Typ, für den sie eine brennende Leidenschaft empfindet. Den trifft sie vielleicht, vielleicht einmal im Jahr. Und wenn jetzt eine Frau mir sagt, ich habe keiner, mein Bodycount ist 10, okay? Und für alle 10 hatte sie eine brennende Leidenschaft, dann muss ich sagen, okay, sorry, aber dann stimmt da irgendwas nicht. Und damit meine ich nicht, dass sie keine brennende Leidenschaft hatte, sondern damit meine ich, dass sie nicht in der Lage ist, die Ty also wenigstens mal einen von diesen Typen gebunden zu haben. Das heißt, also ihr Problem ist was komplett anderes. Also nein, der Bodycount wird nicht automatisch in riesigen Höhen äh, katapultiert, wenn du jedes Mal mit einem Typen schläfst, mit dem du eine, für den du eine brennende Leidenschaft empfindest, weil du selten brennende Leidenschaft für einen Mann empfindest, weil du selten Typen triffst, die, für die du eine brennende Leidenschaft empfindest. Deswegen sage ich ja auch, wenn du eine Frau kennenlernst, die mit drei Typen geschlafen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass mindestens 20 davon irgendwelche Beta-Lappen waren, die sie einfach über sich rüberrutschen lassen hat. Und keine Typen, die sie selber als qualitative Typen äh, sieht. 20 ist schon sehr äh, low geschätzt. Ne? Also, ich hätte, würde jetzt eher sagen, so 25 bis 26. Also, die meisten davon. Die wenigsten davon sind Typen, wo sie sagt: Ey, das ist für mich, den sehe ich als qualitativen Typen an. Für den, hinter dem bin ich krass her. Hinter dem bin ich bin verrückt nach ihm. Deswegen nein, der Body Count wird nicht dadurch in die Höhe getrieben. Außerdem, wie du auch schon sagtest, nicht immer schafft es eine Frau mit einem Mann zu schlafen, nur weil sie für ihn brennende Leidenschaft hat. Kann, manchmal hast du auch brennende Leidenschaft für einen Typen, mit dem du niemals schlafen wird, weil er vielleicht vergeben ist, weil du nicht an ihn rankommst etc. Oder weil er vielleicht auch keinen Bock auf dich hat, generell keinen Bock auf dich hat. So, das heißt also, ihr verbindet gerade brennende Leidenschaft mit, oh okay, dann vögelt sie jeden Typen, den sie geil findet. Nein, das ist nicht brennende Leidenschaft. Eine Frau, die äh, jedes Wochenende Party machen geht und jedes Wochenende von einem anderen Typen abgeschleppt wird, das sind keine Typen, für die sie brennende Leidenschaft hat. Eine Frau, die einen hohen Body Count hat, das ist keine Frau, die äh, mit, mit äh, diesen zig Typen, äh, die sie kennengelernt hat, für sie alle brennende Leidenschaft hatte. Das ist Blödsinn. I Nochmal, brennende Leidenschaft heißt nicht, dass sie einfach Bock auf ihn hat. Oder äh, dass sie ähm, vielleicht mit ihm eine Beziehung eingehen möchte. Und Frauen, die sowieso dann sexuell abgestumpft sind, weil sie schon mit 5, 6 oder 10 oder 20 Typen geschlafen haben, da ist es schwierig, noch großartig von brennender Leidenschaft zu sprechen. Deswegen in diesem Fall, no, okay? Aber, und die meisten Frauen sind prinzipientreu. Ich habe noch keine Frau kennengelernt, ähm, die gesagt hat, sie, sie hat keine Prinzipien. So, also ich hab, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Frauen, die vor allem sowas schreiben, also ne, du, weil ich gehe mal davon aus, also, du bist eine Frau, die Prinzipien hat und die sich sagt, ja, ich schlafe ja nicht gleich hier beim dritten oder fünften Date mit dem Typen, sondern ich lasse ihn schön mal zwölf Wochen zappeln. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ihr glaubt, dass alle anderen Frauen nicht dieselben Prinzipien hätten oder dass es irgendwelche dummen, naiven, äh, unsicheren Girlies sind. Nein. Und es hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ich kenne auch 50-jährige Frauen, die sich genauso benehmen, die all ihre Prinzipien über Bord werfen, sobald der nächste Alpha für sie um die Ecke kommt und dann die, die brennende Leidenschaft des Todes entfacht wird. So. Aber auch hier, das passiert nicht äh, jedes Jahr einmal. Das ist so ein Ding, das hast du alle Schaltjahre mal. Und wenn du dann kommst und sagst, ich habe einen hohen Bodycount, dann oder wenn du als Mann eine Frau kennenlernst und sie sagt, ich hab, also, oder was heißt sie sagt, sie du findest heraus, dass sie einen hohen Bodycount hat oder mit vielen Typen geschlafen hat, was auch immer das heißen mag, dann kannst du davon ausgehen, dass nicht alle davon Typen waren, für die sie eine brennende Leidenschaft empfunden hat. Ne? Nicht jede Frau, die mit einem Typen geschlafen hat, wird auch von ihm gealfert, wird als Beispiel. Du kannst nur von jemandem gealfert, wird wird werden, von dem du auch auf einer gewissen Ebene eine brennende Leidenschaft empfunden hast. Das ist der Punkt. Ich bin weiblich und habe das Gefühl, mein Freund, Kennenlernphase, ist derjenige, der die ganze Zeit mich shit testet. Er fragt mich die ganze Zeit aus, was ich in der Vergangenheit schon alles gemacht habe, nur um dann ablehnend zu reagieren und über mich zu urteilen. Liegt es an seinem Selbstwert? Also erstmal ist es kein shit -Test. und zweitens ist es normal, weil ein Mann will genau wissen, was eine Frau in ihrer Vergangenheit getrieben hat, weil die Vergangenheit der Frau absolut wichtig ist. Das ist das Wichtigste, was die Frau mitbringt. Ähm... Und wenn er dann vor allem auf so einen komischen Zug fährt, ähm, äh, so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt unbedingt wissen, was da ist, ne? weil, keine Ahnung, und alles auf die Goldwaage legt, dann kann es natürlich auch Extreme annehmen. Was natürlich nicht geht, das ist jetzt natürlich sein Fehler, ist, dass er natürlich dann ablehnend, also sprich toxisch reagiert und über sie urteilt. Okay, also hier mal jetzt an die Männer gerichtet. Ja, es ist wichtig natürlich herauszufinden, was die Frau so in der Vergangenheit getrieben hat was euch da natürlich auch erwartet, damit es keine bösen, äh, keine bösen Überraschungen später gibt. Aber es macht keinen Sinn, über die Frau quasi zu urteilen oder ihr das irgendwie äh, negativ anzuhängen oder ähm, ja, sie auf irgendeine Art und Weise dafür zu bestrafen. Die Bestrafung ist am Ende, dass ihr natürlich dann irgendwann sagen werdet, okay, ich kann mir keine Beziehung vorstellen. Aber lasst dieses dann in diesem Moment irgendwie sie zu belehren oder ihr... Ja, über sie zu urteilen oder irgendwie das Ganze so auf so eine negative Schiene zu drehen. Wozu? Bringt doch gar nichts. Das Einzige, was es eigentlich bringt, ist, dass ihr euch dann toxisch verhaltet und einfach nur der Person wehtun wollt im Endeffekt. Also euch über ihr Leid lustig zu machen im Endeffekt. Ne? Das ist ja das, was dahinter steckt. Und jetzt wäre meine Frage: Wozu denn? Was, was soll das bringen? Es ist für euch ein Problem, das, was sie erzählt. Es stört euch? Kein Ding. Es hat eine Konsequenz, nämlich dass sie dann, wenn sie, wenn sie irgendwann sie sagt, hey, ähm, wie sieht aus Beziehung und so, dass sie dann sagen wird, du oh, sorry, ich kann mir mit dir nichts vorstellen, oder dass sie für euch entsprechende Rückschlüsse zieht und sagt, okay, aufgrund dessen, was ich gerade eben erfahren habe, wird sie keine gute Wahl sein für eine Beziehung in der Zukunft. Okay, das war's. Aber das teilt ihr nicht mit, das haltet ihr auch nicht, das reibt ihr auch nicht vor die Nase, sondern das kommt dann zu gegebener Zeit. Deswegen auch hier verstehe ich natürlich nicht sein Verhalten. Ne? Das wäre für dich zum Beispiel als Frau eine Red Flag. Vor allem, ich, vor allem, wisst ihr, was das Problem an der Sache ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass so Typen wie er am Ende sich genau für diese Frauen entscheiden, weil sie natürlich keine Alternativen haben und was dann passiert ist, dass sie dann in der Beziehung der Frau das Leben zur Hölle machen, weil sie ihr immer diese Sachen vorenthalten. Also übersetzt, eigentlich will ich dich nicht, ich kann mit deiner Vergangenheit nicht leben, ich halte dich für eine was auch immer aber ich entscheide mich trotzdem mit dir zusammen zu sein und halte es dir aber ein Leben lang vor, weil sonst kann ich damit irgendwie nicht umgehen. Ich komme damit nicht zurecht, also sorge ich dafür, dass es dir auch schlecht geht und entsprechend ja, führen wir das Spiel weiter. Deswegen auch hier für dich, ne, also falls, falls, also an die Frau jetzt gerichtet, falls irgendwann mal das Thema Beziehung aufkommt und er auch noch Ja sagt, würde ich mir dreimal überlegen, ob du mit dem eine Beziehung führen möchtest, weil du kannst sehr schwer davon ausgehen, dass er dir auch weiterhin in der Beziehung das Leben zur Hölle machen wird. Ne? Auch hier ganz wichtig für die Männer, entweder ihr akzeptiert es und dann haltet ihr eure Fresse, dann ist das Ding, das, das, hat, das ist eure Sache, wie ihr damit umgeht. Und wenn ihr sagt, ich entscheide mich am Ende mit dir zusammen zu sein, dann tragt ihr die Konsequenzen dafür, aber für euch selber. Sie war ehrlich. Sie darf nicht dafür bestraft werden. Sie war ehrlich, sie hat euch gesagt, was sie getan hat, ihr habt euch entschieden, darüber hinwegzuschauen, aus welchen Gründen auch immer, kann mir egal sein, ne? das muss jeder für sich selber entscheiden, aber danach ist, okay, es kann nicht sein, dass du es dir dann vorhältst, weil da werden wir wieder bei dieser Thematik, ich bestelle irgendwas und dann beschwere ich mich darüber, was ich gerade bekommen habe, obwohl ich genau das bestellt habe. Oh, dann habe ich ein Lob. Uh, bist sympathisch und der einzigst realistische in der Szene. Du kommst gut an bei Männern und Frauen. Danke. Ach, ich gebe mein Bestes. Vielen lieben Dank. Das geht runter wie Butter. Was hältst du von Tipps von So denkt ein Mann? War Fragezeichen. Okay. Also ähm, erstmal so denkt ein Mann hat mich äh, auf Instagram geblockt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum. Ich habe noch nie auf eine Ahnung. Wahrscheinlich hatte sich schon gedacht, dass irgendwann mal irgendwas von der Seite geflogen kommt. Ungeachtet dessen. Okay? Ich habe mich natürlich, also ich habe mir natürlich ab und zu mal hier und da mal irgendwelche Videos von ihm angeschaut. Teilweise waren gute Sachen dabei, teilweise sind Sachen dabei, wo ich so ein bisschen die Stirn runzeln muss. Ich habe auch diesen einen YouTube, diese eine YouTube-Doku gesehen, wo er da so ein bisschen auseinandergenommen worden ist. Ähm, ich, ich weiß natürlich, dass er am Ende ein Businessman ist, dass er sein Programm hat, was er verkauft, was auch damit sein Geld macht, ne, was auch sein gutes Recht ist. Und, und, und sogar wenn er da erfolgreich ist, ist natürlich auch was Gutes, ne, sei ihm gegönnt, definitiv. Ich weiß aber zum Beispiel, dass er Frauen lehrt oder beibringt äh, in seinem Programm, dass sie mehrgleisig fahren sollen. Also sprich übersetzt, dass sie ihren Bodycount nach oben schießen sollen, indem sie mehr Män mehrere Männer gleichzeitig treffen. Was ja natürlich, wenn ihr alle sehr gut aufgepasst haben solltet, Frauen nicht können. Eine Frau, die eine brennende Leidenschaft empfindet, würde niemals, niemals auf die Idee kommen, noch jemand anderen zu daten. Deswegen habe ich auch mal gesagt, wenn ich eine Frau date und ich finde heraus, dass sie noch andere Typen gedatet hat, ist sie raus. Ich darf das. Ich, ich sehe, also der Mann darf das, die Frau nicht. Wobei, darf, darf ist das falsche Wort. Ich würde nicht sagen, es wäre für mich genau dasselbe, dieselbe Regel. Weil ich weiß, Männer haben keine brennende Leidenschaft für Frauen. Und aufgrund dieser Regel weiß ich, wenn eine Frau das tut, dann hat sie auf jeden Fall für mich keine brennende Leidenschaft. Also ist sie raus. So. Für mich aber, also für, für den Mann aber, wäre für mich okay. Wenn er, also wenn, wenn eine Frau mir sagt, ey, der, der datet mehrere, würde ich sagen, ja, kein Problem, lass ihn doch, ist doch kein Ding. Überzeug ihn, dass du herausstichst und dass er am Ende bei dir bleibt und sich für dich entscheidet sogar. So, das heißt also eine Frau kann nicht mehr gleisig daten. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass du den Bodycount der Frau nach oben treibst, das führt auch gleichzeitig dazu, dass natürlich die Frauen dann beziehungsunfähiger werden, dass die Frau auch abgelehnt werden und 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 und. Ich weiß auch, der hat auch irgendwann mal so ein Video rausgehauen, wo er gesagt hat, diese ganzen Stule Count, wenn alle schwachsinnig. Wie ich immer zu sagen pflege, Solange sich die Leute nicht hinhocken und dann auch mal sich die mit der Sache auseinandersetzen und dann auch mal zeigen, warum diese Studien nicht so sind, wie sie sind, dann genauso wie ich mich fast jeden Sonntag hinhocke und die ganzen Sachen analysiere und euch ganz klar zeige, faktenorientiert oder vor allem auch logisch, wenigstens auf der logischen Ebene, euch zeige, warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind, egal ob das gut oder schlecht ist. So, so will ich es halt auch von anderen sehen sehe ich aber nicht und entsprechend ist dann natürlich dann schwierig ne? ja sich da halt ähm, ein positives Bild davon zu machen so deswegen meine Ma also ich vertrete bei gewissen Sachen nicht seine Meinung am Ende des Tages muss es für sich selber jeder entscheiden. So weiter geht's ähm, ich hatte übrigens jemand, Mann oder Frau, wahrscheinlich Frau, mir ungefähr 80, äh, 80 Nachrichten, <lacht> ich lese euch gleich vor, warum ich lache, Er hat immer gefühlt 80 Nachrichten geschrieben, was wohl ein langer zusammengefasster Text ist, also erstmal Respekt, dass du, dass du gefühlt 10 oder 20 von diesen Fragestickern ausgefüllt hast, das Problem ist aber, die sind jetzt so wirrwarr, dass ich die kaum zusammenkriege, deswegen sorry, falls ich jetzt irgendwie, ich glaube, einen davon habe ich be beantwortet, das war das mit diesem Sextrieb. Ähm, aber gut egal hier schreibt jemand hast du dich gegen Corona impfen lassen oder warst du ein richtiger Mann das, das kommt bestimmt von der Aluhut Fraktion ach Freunde naja Corona mittlerweile gestorben es ist, ist ja mittlerweile auch scheißegal nein ich habe mich nicht impfen lassen ich habe äh, zu dem, ich habe zum Widerstand gehört Gott sei Dank muss ich mittlerweile sagen also wirklich Gott sei Dank drei Kreuzer. ich habe mit meinem besten Kumpel haben wir uns ja damals ja, haben wir uns da so einen so ein, so ein Antikampf, nee, nee, Anti so einen Widerstand äh, eingerichtet ähm, und haben uns immer irgendwelche Verschwörungsvideos angeschaut. Wobei es waren ja keine Verschwörungsvideos. Ähm, und der Grund dafür, bevor ich mich jetzt fragt, warum du dich nicht impfen lassen hast, ähm, ist eigentlich sehr simpel. Ich muss sagen, ich war nicht dagegen. Ne? Also am Anfang, ganz am Anfang noch bevor der Impfstoff rauskam, habe ich mir gedacht, ja, schauen wir mal, ne, so in einem Jahr oder so, je nachdem, etc. Und dann kam halt irgendwann dieser Punkt, wo ich das Gefühl hatte, was heißt das Gefühl hatte, wo man halt mehr oder weniger gezwungen wurde und dann war es auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe, natürlich auch hier und da mir ein paar Videos anzuschauen. Vorher wollte ich damit gar nichts zu tun haben, also ich, Leute haben mir irgendwelche Sachen zugeschickt, ich habe immer gesagt, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich will das nicht, ich möchte das nicht sehen oder lesen. Und ähm, der Grund, warum ich es am Ende nicht gemacht habe, war oder warum ich mich von Anfang an dann dagegen entschieden habe, war ganz einfach, weil es für mich diesen Punkt von Selbstverantwortung gibt. Nämlich die, die Selbstverantwortung, wenn du etwas tust, dass du auch die Verantwortung selber dafür übernehmen musst und solltest, wenn negative Konsequenzen eintreten. Sprich, in diesem Fall, wenn ich gesagt hätte, von mir aus die Gefahr von Long-Covid oder an Long-Covid zu erkranken und dann entsprechende Langzeitschäden zu bekommen und dann zum Beispiel nie wieder Sport machen zu können, was ja so quasi ein, ein, ein großer Teil meines Lebens ist, ist mir zu groß und deswegen nehme ich ein Medikament, was nicht getestet worden ist und wo mir niemand, egal was die sagen, garantieren kann, dass es keine Langzeitwirkungen, Nebenwirkungen hat. Und deswegen übernehme ich die Verantwortung, falls es doch schief gehen sollte, dass ich nach wenigstens sagen kann, okay, aber die Angst, die ich hatte vor Long-Covid, war größer als ähm, die Angst vor Langzeitnebenwirkungen aufgrund eines Medikaments, was jetzt nicht ausreichend jahrzehntelang getestet worden ist. Deswegen, jetzt kriege ich die Quittung. Jetzt merke ich, jetzt, jetzt habe ich andere Schäden durch das Medikament. Aber, aber, ich habe mich selbst dafür entschieden und ich habe mich auch so dafür entschieden, dass ich sagen kann, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe es getan, es ist schief gelaufen, ich bin auf die Fresse geflogen, wahrscheinlich, keine Ahnung, was ich jetzt habe, aber ich, 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 ich stelle mich vor dem Spiegel und sage, du hast dich dafür entschieden, freiwillig. Jetzt trägst du die Konsequenzen. Wenn das jemand anderes für mich macht, dann kann ich nicht in den Spiegel gucken und sagen, hey, guck mal, du hast dich freiwillig dafür entschieden. Sondern, ich, ich, sondern dann habe ich mich dafür entschieden, weil, weil es halt einfach ein sozialer Druck war, weil ich äh, frei sein wollte. Es waren ja auch sehr viele aus meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, ey Bro, ich habe auch keinen Bock auf die Scheiße, aber hey, ich will rausgehen, ich will dies, das, jenes, tralala machen. So. Und damit übernehme ich keine Verantwortung. Und wenn es dann schief geht, also keine Selbstverantwortung, auf wen soll ich dann, dann zeigen? Und wie ich ja erfahren habe, war es ja auch so, dass man einen Zettel unterschreiben musste, dass jegliche Verantwortung abgegeben wird, ne? also sprich, du kannst niemanden danach dafür anzeigen, also trägst du die Verantwortung und solange ich nicht von einer Sache überzeugt bin oder zumindest die Risiken selber einschätz-, abschätzen kann, sage ich, nö, mache ich nicht, sorry, dann gehe ich lieber das andere Risiko ein, so. Kann schief gehen, kann nicht schief gehen. Das heißt nicht, dass das natürlich, also natürlich hatte ich Angst vor Long-Covid, Real Talk. Es gab so Tage, wo ich mir dachte, so, ey, also wenn ich nie wieder Sport machen kann, boah, das wird mich schon hart treffen. Vielleicht doch, ne, impfen lassen, etc. Aber dann, wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich, ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Ne? Weil, ich, weil ich nicht daran glaube, dass ein Medikament, was gerade erst seit halt einem Jahr auf dem Markt ist, nebenwirkungsfrei ist oder dass dir. Dass sogar die, die sagen, also die, die Pharmakonzerne, die sagen, hey, ähm, hier, das hat keine Nebenwirkungen, sogar die wissen es ja nicht. Weil teilweise bei vielen Medikamenten Nebenwirkungen erst Jahrzehnte später auftreten können. Wie zum Beispiel damals bei ähm, der, dieser, ähm, na, dieser Rinderwahnsinn. Ich habe schon vergessen, wie das hieß. Ja, ihr wisst schon, ne? Diese, es gab doch eine Zeit lang dieses Rinderwahnsinn. Ähm, verdammt, wie hieß es nochmal? Lass mich mal kurz googeln: Rinderwahnsinn. Hier, Rinderwahnsinn. Ah, BSE, genau. So. Es gab doch damals die, die, dieses Rinderwahnsinn-BSE-Ding. Und damals hat man ein Medikament rausgeballert. Mittlerweile weiß man, dass das Medikament äh, zu so, so krasse, massive Nebenwirkungen hatte, ähm, dass man es runtergenommen hat nach einigen Jahren. Weil man gesagt hat, okay, krass, die Nebenwirkungen sind so krass, dass die Menschen davon tragen, dass, dass es sich nicht mehr rentiert ist, denen zu geben. So, das hat man aber erst so vier, fünf, sechs, sieben Jahre später rausgefunden. So, als Beispiel, ich sage nicht, ich sage nicht, dass es jetzt auch bei diesem Covid, bei der Covid-Impfung der Fall sein könnte. Kann, muss aber nicht. So, aber ich habe für mich damals entschieden, dass ich gesagt habe, nö, gebe ich mir nicht, weil ich nicht die Verantwortung für mich übernehmen kann. Ne? Und ich möchte das einschätzen können, wenn ich mir schon ein Medikament spritze, was Nebenwirkungen hat. Medikamente haben immer Nebenwirkungen. Das habe ich schon damals äh, im Bodybuilding bei Steroiden gelernt. Alles, was ein Medikament ist und potent ist und eine Wirkung hat, hat immer Nebenwirkungen. Es gibt kein Medikament, was keine Nebenwirkungen hat. Sogar Aspirin hat krasse Nebenwirkungen, falls ihr euch schon mal die Packungsbeilage, Packungsbeilage durchgelesen haben solltet. So, aber ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm... Ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach, äh, erstens mal, wo, irgendwann natürlich, klar war es auch Trotz, bin ich auch ganz ehrlich. Irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich lass mich nicht zwingen, fickt euch ins Knie, ne, einfach so. Aber da für mich auch viele andere Sachen überhaupt keinen Sinn gemacht haben, wo, weil ich mir gedacht habe, okay, also auch, die, auch diese Thematik von du schützt andere, wo ich mir dachte, wo, hey, verstehe ich nicht, warum sagen das immer alle? Aber gut, diese, dieses Corona-Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, da habe ich es zum ersten Mal so verstanden, es gibt mehr, also erst habe ich mir gedacht, sind die dumm? Also wirklich ist die, ist also sind, sind viele Menschen so, so verblödet, also sind die unfähig in der Lage wirklich zu denken? Weil ich dachte mir so, guck mal, meine Argumente sind so logisch, sorry, aber jeder Schimpanse würde das verstehen. Da ist nichts dabei, wo man sagen könnte, ne, so, aber trotzdem gab es ja dann Menschen, die waren dagegen und Menschen, die waren dafür. Und da habe ich so gemerkt, okay, das hat einfach nichts damit zu tun, das hat einfach damit zu tun, Entweder bist du auf der einen Seite oder bist du auf der anderen Seite. Fertig, aus. Und wahrscheinlich gibt es auf der anderen Seite auch logische Argumente, wo die denken, das wäre halt logisch. Ist einfach so. War mir auch scheißegal. Hat mich alles interessiert. Ich war übrigens auch nicht in irgendwelchen Gruppen drin, Telegram-Gruppen. Das war mir alles scheißegal. Für mich war wichtig, ich möchte für mich selber Verantwortung übernehmen können. Und wenn ich das nicht sagen kann oder machen kann, lasse ich mich zu nichts zwingen. Und ab dem Zeitpunkt, wo jemand versucht, mich zu zwingen, vor allem, wenn es komplett unlogisch ist, ja, also haben wir gespielt bei Red Pill. Ne? Wenn, wenn ich die Punkte nicht logisch verbinden kann, dann stimmt da was nicht. Und das war der Grund für mich, warum ich es da nicht getan habe. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass das, dass im Medikament irgendwas drin war, was uns kontrollieren soll, oder weil es vielleicht auch nicht wirkt. Ne? Also Real Talk, meine Eltern zum Beispiel gehören zur Gefahrengruppe. So, ich habe meinen Eltern auch gesagt, sie sollen sich impfen lassen. Habe ich auch gesagt. Ja, safe. Aber ich gehöre nicht zur Gefahrengruppe. Vor allem, ich bin auch jemand, ich habe ein krasses Immunsystem. Ich war, ich bin so selten krank. Ich hatte auch zweimal Corona und zweimal war das eigentlich so ein halber Tag ein bisschen leicht schlapp gefühlt. Und danach ging es mir wieder gut. Also wozu soll ich mir das Ding spritzen? Verstehe ich nicht. So und da, Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das soll jetzt kein Corona-Talk werden. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Fertig aus. Hallo Spiros, ich habe eine Frage. Ich war ein Fettsack mit 130 Kilo und habe schon 42 abgenommen. Ich hätte aber gerne Vergleichsbilder, um den Fortschritt zu erkennen. Die einzige, die Bilder, die hat, ist aber meine Ex. Soll ich sie nach den Bildern fragen oder es gut sein lassen? Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du noch ein gutes Verhältnis zu ihr hast, was ich hoffe, weil es gibt keinen Grund, ein schlechtes Verhältnis zu haben, dann klar, natürlich. Schreib sie einfach an und sag, hey, ich hoffe, es geht dir gut. Du sag mal, hast du noch meine alten Bilder, wo ich ein 130 Kilo Fettsack war? Kannst du mir bitte zuschicken? Wäre cool. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Oh mein Gott, diese Frau, die schreibt echt richtig viel. Ich, 28, bin mit Mann 45 zusammen. Wir stehen uns gut, für gleiche Wellenlänge, aber er hat Vasektomie. Was tun? Ja, wie was, was soll ich dir jetzt sagen? Was willst du denn? Willst du Kinder haben? Dann ist er wahrscheinlich die falsche Wahl für dich. Dann wird es früher oder später in die Brüche gehen. Wenn du sagst, du möchtest keine Kinder haben oder ja, wobei, du bist 28, ne? also wenn du jetzt so 38 wärst oder 36, würde ich sagen, kannst du besser einschätzen. Mit 28 in den nächsten zwei, vier Jahren kann sich dann natürlich noch viel ändern. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, was tun? Ähm, ich glaube, bei, Sektologie, bei Sektologie kann man nicht wieder rückgängig machen, oder? Ich glaube, das war das. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn vor allem was den Kinderwunsch angeht, wenn es dort nicht eins zu eins ähm, in dieselbe Richtung geht, dann tut es mir leid, aber dann solltet ihr euch überlegen, dass ihr nicht weiterhin euch gegenseitig unnötig die Zeit stehlen solltet und einen Schlussstrich ziehen, weil das wird in die Brüche gehen. Außer natürlich, wie gesagt, du sagst, okay, ist mir nicht wichtig, Beziehung zu ihm ist mir wichtiger, ich brauche keine Kinder, ich muss keine Familie gründen, dann habt ihr meinen Segen. Bruder, ich bin 31, habe in meinem Leben vielleicht zehn Beziehungen gehabt, aber erst vor einer Woche habe ich jemanden kennengelernt, wo richtig heiß auf mich ist. Ihr Verhalten widerspiegelt mich bei den Achterfrauen. Die brennende Leidenschaft der Frau habe ich zum ersten Mal erfahren, sie ist aber leider eine 5. <lacht> <No>. <lacht> Entschuldigung, ich, wollte, ich will nicht la lachen. Der arme Bruder, ich das ist mir leid, das ist nicht böse gemeint. Ja, das war, das war Game Changer gerade eben. Ähm, also erstmal mit 31, 10 Beziehungen. Bro, ich weiß, ich weiß immer nicht bei sowas, was ihr alle unter Beziehungen versteht. Also guck mal, eine Beziehung, also eine richtige Beziehung, die sollte mindest, mindestens mal eineinhalb Jahre halten bis zwei. Also kann das schon mal nicht stimmen, ne, sonst wärst du mit 10 schon, hättest du die erste Beziehung gehabt. Aber ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Du sagst mir jetzt wahrscheinlich, sie, sie gefällt ja nicht so sehr vom Aussehen, aber sie bringt alles mit, was eine Frau mitbringen sollte, damit du dich für sie, für eine Beziehung entscheidest. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du behältst sie weiterhin, bis sie irgendwann sagt, hey, ich möchte mehr. Und dann sagst du, nee, will ich nicht, weil es einfach nicht passt vom Aussehen her. Und dann suchst du dir eine 6 oder eine 7 oder eine 8, je nachdem halt, was du, was für dich möglich ist. Oder du sagst dir halt, das Aussehen ist ja halt nichts... Ja äh gut, okay, machen wir uns nichts vor. Bro, dann ist ja halt eine 5 und was soll's. Ich habe auch Frauen kennengelernt, die hatten eine brennende Leidenschaft für mich, die haben alles für mich gemacht. Ja und Amen und waren wären super gewesen für eine Beziehung, aber aussehensmäßig waren sie halt nicht mein Ding. Und dann habe ich sie natürlich auch abgelehnt. Fertig, aus. Das gehört dazu. Nicht, nicht jede Frau, die eine brennende Leidenschaft für dich empfindet, bedeutet auch gleichzeitig, dass es eine Frau ist, die du für eine Beziehung nehmen solltest, nur weil sie eine brennende Leidenschaft hat. Also wenn sie dir nicht gefällt, gefällt wird es halt auf, die, auf, der, auf Dauer halt nicht funktionieren. Deswegen, ja, also brennende Leidenschaft ist wichtig, falls sie dir gefällt, und du dich dann für eine Beziehung entscheiden möchtest. Aber brennende Leidenschaft ist nicht das, was einen Mann dazu führen oder bringen wird, am Ende sich für dich zu entscheiden. Okay? Es ist das Auswahlkriterium für dich als Mann, damit du dich mit der Frau beschäftigst. Ob du dich jetzt als F+, One-Night-Stand, Affäre, was auch immer der Unterschied sein soll, oder als Frau an deiner Seite, also als Beziehung mit ihr beschäftigst, das ist irrelevant. Okay, Das spielt keine Rolle. In dem Fall, gut, wenn sie dir halt nicht gefällt. Fünf ist halt Durchschnitt. Wenn du sagst, okay, nee, mit Durchschnitt möchte ich mich nicht zufrieden geben, ist halt nicht so mein Ding, wird auf Dauer auch nicht funktionieren, dann ist es halt so. Ne? Kann man halt nicht ändern. Mein Gott, also dann, dann musst du halt warten, bis eine kommt, die vielleicht eine sechs ist oder eine sieben oder was auch immer und die genau dieselbe brennende Leidenschaft mitbringt und dann ist doch alles schön. Sie kam ungeschminkt zum ersten Date, schminkt sich wohl generell nicht. Was soll ich davon halten? War natürlich eine sehr gepflegte Frau. Eigentlich süße. Ich fra Manchmal frage ich mich halt, was, was soll ich euch auf, dieser, auf diese Fragen antworten? Was, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, okay, schieß sie ab. Schieß sie ab, Bro. Schieß sie ab, Weil sie muss sich immer schminken. Ist doch egal, ob sie geschminkt, ungeschminkt ähm, oder mit was auch immer zum Date kam. Wenn sie gefällt, ist doch in Ordnung. Was, 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 was willst du jetzt von mir hören? Ich finde jetzt auch Frauen, die geschminkt, die so krass geschminkt sind, halt nicht so mega attraktiv. Ich mag es, ich mag es gerne, wenn sie ins Bad geht und sich abschminkt und dann ins Bett kommt, dass sie immer noch so aussieht wie vorher... und dass du nicht einen großartigen Unterschied siehst, okay? Weil das wäre halt nicht so geil. Genauso wie ich auch nichts von push up bhs halte oder von irgendwelchen Kleidern oder Klamotten... die du anziehst, die irgendwas kaschieren oder irgendwas verbergen sollen... weil für mich am Ende des Tages das Wichtigste ist, wie die Frau halt Natur aussieht. Also sprich, wenn sie nackt vor mir steht, okay? Ungeschminkt von mir aus. So, das soll attraktiv sein. Der Rest ist mir scheißegal. Ne? Deswegen, also es ist es, ist, es ist schon für mich eine eher eine herbe Enttäuschung, wenn ich an die Frau auspacke und dann irgendwie merke, okay, die Taille ist jetzt irgendwie fünfmal so groß, weil da irgendwie sie was am Bauch hatte, was sie schlanker gemacht hat. Oder das Make-up ist jetzt runter und auf einmal habe ich das Gefühl, oh mein Gott, das ist jetzt eine komplett andere Person. Also, aber ungeachtet dessen, jo, ihr habt doch einen freien Willen. Ihr könnt doch selber entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Und wenn du sagst, ey, die war süß, hat mir gefallen, dann ist doch super, dann, wenn sie sich halt nicht schminkt. Also als ob Schminken so wichtig wäre. Sie hat als Kind keine Liebe erfahren von ihrer Mutter und ihr Vater war zwar ein guter Vater, aber immer mal wieder weg. Arbeit. Sahen sich dann nur einmal im Monat, kurz dann war er wieder Jahre da und wieder Jahre weg. Welche Auswirkungen hat es auf sie? Wegwerfen? wegwerfen. Oder kann man in eine Beziehung eingehen? Was diese äh, Familienthematik angeht, also beziehungsweise Kindheitsprägung geht es meistens immer darum, welche weibliche und welche männliche Figur hatte das Kind oder die Frau oder der Mann, ist ja egal, in der Kindheit. Das heißt also, nur weil die, die leiblichen Eltern nicht da waren, muss erstmal nichts Negatives heißen. Weil zum Beispiel die Großeltern könnten eine große Rolle in ihrer Kindheit gespielt haben. Also sprich, wenn wir jetzt bei dieser Thematik Vaterfigur bleiben, ne, es muss nicht der leibliche Vater in der Kindheit der Frau da gewesen sein, um ihr oder um, um, um diese Beziehung zwischen Kind und, und Vater positiv zu prägen. Weil eigentlich geht es nicht nur nicht um die Beziehung zwischen Kind und Vater, es geht hier in dem Fall die Beziehung zwischen Mann und Frau. Solange sie in ihrer Kindheit eine auf irgendeine Art und Weise eine, eine, eine männliche Figur hatte, die einen positiven Einfluss auf ihren Leben äh, als Kind hatte, dann ist es in Ordnung. Das kann auch der Großvater sein, das kann auch der Urgroßvater sein, das kann auch äh, weiß ich nicht, der Postbote, der Klempner, was weiß ich, irgendjemanden, der halt einfach präsent war. So, aber ungeachtet dessen, ungeachtet dessen, du doch einfach raus. Das wirst du doch sehen. Dafür ist doch die Kennenlernphase da. So, in dem Fall Vielleicht ist es halt erstmal eine red flag, wenn du irgendwie, wenn sie irgendwie erzählt, okay, sie hatte keine Mutter als Kind und die Vaterfigur war auch nicht großartig anwesend, dann ist es erstmal eine red flag. Okay, fertig aus, das war's. Und dann datest du sie und guckst, wie sie in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten mit dir umgeht und dann wirst du schon herausfinden, ob das ein Problem ist oder nicht. Ah, jetzt habe ich die erste Nachricht gefunden von der jungen Dame. Auch wenn das zunächst nicht in unserer reinen Biologie liegt, wäre es als Frau nicht trotzdem ratsam, stärker nach Intentionen zu selektieren und den Sex erstmal eine Weile zu gatekeepen, auch wenn man sehr starke Anziehung zum Mann verspürt. Wenn ja ein gutes Zeichen unabdingbar ist. Wie, ja, aber wie ich ja schon vorhin erklärt habe, wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Du kannst das machen, aber du wirst als Frau auf der Strecke bleiben, weil durch die Freiheit, die wir besitzen, die, die Männer, die Auswahl haben, werden sich das halt nicht geben. Du kannst ihn also nicht gatekeepen. Du kannst also nicht sagen, ey, ich verweigere es dir, bis ich sicher bin, dass du mir auch auf einer gewissen Ebene die Beziehung geben wirst. Und dann gebe ich dir den Sex, weil die gehen werden. Warum sollten sie auch? Also nochmal, warum, okay, ich drücke es mal ein bisschen asozialer aus. Warum sollte der Mann dich oder bei dir so lange warten. Wenn andere Frauen da draußen, die genau dasselbe mitbringen, was du mitbringst, ihn sofort ranlassen. Und nein, du gibst, du bringst nichts Besonderes mit. Das ist das Problem an der Seinsensache. Sache. Es gibt nichts, was du als Frau mitbringen kannst, dass er sagt, okay, weißt du was? Ich warte, mit dir lasse ich mir Zeit. Ich warte, bis was weiß ich, bis wir zusammen sind. Ich habe kein Problem damit. Das ist das Problem. Du, die, die Spielregeln haben sich verändert. Das hättest du machen können in der Zeit deiner Urgroßeltern oder vor 500 Jahren. Ja, da ging das. Aber die Spielregeln oder anders gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Und Männer brauchen nicht mehr zu warten, weil da draußen gibt es zig Frauen, die genauso gut sind wie du, die genau das mitbringen wie du oder vielleicht sogar noch besser, aber die ihn sofort ranlassen. So, und erfahrungsgemäß muss ich aber leider auch sagen, also auf, und mit erfahrungsgemäß meine ich nicht erfahrungsgemäß von meiner Erfahrung, sondern erfahrungsgemäß von anderen Männern, die ich kennengelernt habe, die Frauen kennengelernt haben, die sie warten lassen haben, steckt hinter dem Warten lassen niemals was Positives. Es steckt immer ein Problem dahinter. Und das Hauptproblem ist, dass die Frau kein Interesse hat, kein wirkliches Interesse. Und dass sie irgendwelche psychischen Probleme hat etc., also ein Grund mehr, warum ich jedem Typen sagen würde, du merkst, sie lässt dich warten, renn um dein Leben, scheiß drauf. Soll sie jemand an, soll einen anderen Idioten finden, der wartet. Weil es ist noch nie gut gegangen. Also nochmal, ne, ich verstehe das und, und ich, ich würde, also auch da, also das, was du geschrieben hast, ich würde auch jeder Frau sagen, hey, warte, bis du garantiert, äh, die Garantie von ihm bekommst, dass er dann auch bei dir bleibt. Das Problem ist leider, es wird nicht funktionieren, weil die die Gesellschaft hat sich verändert. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo du es als Frau machen kannst. Das ist das Problem an der Sache. Es ist gut gemeint und ja, natürlich, für dich als Frau wäre das natürlich, vor allem, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie, weil ich fünfmal falsch täte, mit fünf Typen geschlafen haben. Definitiv bin ich bei dir. Würde ich sogar sagen, sehr gute Taktik. Aber leider wirst du damit sehr viele gute Typen verlieren und am Ende wirst du wahrscheinlich mit so einem Typen, werden nur die bei dir bleiben, wo du sagen wirst, okay, ja, aber also ich habe so, so generell auch so keinen Bock mit denen zu schlafen, also, naja, weiß ich nicht. Das ist das Problem an dieser Sache. Also, das ist das Dilemma, was du hast. Versteht ihr? Deswegen nochmal, ja, natürlich, selbstverständlich. Also, wenn ich... Um dich zu schützen, würde ich sagen, super Taktik, ja, haltet, haltet es zurück, bis ihr nach drei, vier Monaten der Typ euch äh, Commitment geben wird, weil ihr eine Bindung aufgebaut habt und weil er wirklich Interesse an euch hat und danach ihr zusammen seid und danach schläfst du mit ihm. Ja, das wäre eine super Taktik, das so müsstest du es als Frau eigentlich machen, jede Frau, wird aber nicht funktionieren, weil... Kein Mann, der ein bisschen Hirn hat, wird es so lange mitmachen. Und wie gesagt, nochmal, es tut mir wirklich leid, ich, ich wette um 100 Euro, da ohne Probleme. Jede Frau, die das vorhat zu machen, bei dem richtigen Mann wird sie nicht so lange warten können. Dass, dass deine Natur verbietet ist. Das ist, ja, das ist ja, wieso ich auf diese brennende Leidenschaft immer darauf hinweise. Eine Frau kann nicht widerstehen. Glaub mir das, ich, ich sehe das fast tagtäglich bei den Mädels, die bei, die, mit denen ich zu tun habe, auch im Coaching. Es geht nicht, du prügelst mit dem Hammer drauf ein und es geht einfach nicht. Das sind wie so, wie, 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 wie als ob du Katzen hast, denen du seit Wochen nichts zum Essen gegeben hast und du stellst ihnen in die Mitte, den leckersten, geilsten Fisch den sie jemals gesehen haben, aber du sagst ihnen, fass den nicht an, der ist vergiftet, der wird euch killen. Und du redest tagtäglich auf sie ein und sagst, ihr dürft den Fisch nicht essen, der ist hochgiftig, egal wie er riecht, egal wie euch das Wasser im Mund zusammenläuft, egal wie viele Wochen ihr noch nicht gegessen habt. Und kaum drehst du dich um, springen sie alle drauf und nicht, nicht lecken ihn an, sondern hauen ihn sich Tief in den Rachen rein, bis zum geht nicht mehr. So ist das. Deswegen, egal wie wir es auf der Vernunft auf der Vernunftsebene, egal wie sehr äh, es natürlich logisch ist, es nicht so zu machen und egal wie sehr es sich am Ende als Frau schützen wird und egal wie viel Sinn es macht und sogar wenn die, wenn die, wenn die Gesellschaft ein bisschen anders wäre, ne, dass ich sagen würde, ja aber trotzdem wird es nicht funktionieren. Du kannst es als Frau nicht zurückhalten. Tut mir leid. Ich würde, also, ich würde euch gerne was anderes sagen, aber Frauen sind emotional getriebene Wesen. Und das bedeutet, ihre Emotion steht immer vor der Vernunft oder vor de, de, des rationalen Denkens. Sie können nicht gegen ihre Emotionen ankämpfen. Das ist leider der Punkt. Das heißt also, zwei Punkte, die, die absolut die einen Strich durch die Rechnung machen werden, wenn du diese Taktik fährst. Obwohl diese Taktik natürlich super wäre. Wo ich sagen würde, ja, so musst du es als Frau machen. Wenn du als Frau sagst, ist es ist kein Problem, ich muss nicht mit einem, Sex, äh, einem Typen zusammenkommen oder zusammen sein, den ich sexuell mega geil anziehend finde und äh, für, äh, bei dem ich es kaum erwarten kann, ihm die Kleider runterzureißen, sondern es reicht einfach, wenn es ein Typ ist, der ja, ab und zu mal Sex haben, aber ansonsten habe ich meine Ruhe, ne, keine Gefühle, keine krassen Emotionen, dann ist was anderes. Wenn du das kannst, super, das wäre für dich ein super Fang, zumindest für eine Langzeitbeziehung. Das schafft natürlich andere Probleme, denn das öffnet natürlich wiederum das Tor für Affären den Typen vielleicht irgendwann mal zu verlassen, etc. Aber aus reiner Langzeit beziehungstechnischer Sicht, ne, das wäre dann dieser Beta sozusagen, den, ich, den wir dann so nennen würden, den du als Beta siehst, also der reine Versorger, das wäre super. Aber, nochmal, ich mache nicht die Regeln, sorry. Und glaub mir, glaub mir, wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen und ich, 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 ich sie von einem Problem wegziehen möchte, weil ich merke, ey, der Typ tut dir ja nicht gut und du musst da langsam weg, weil es so ein On-Off-Ding ist. Und ich, ich prügle auf die ein, wo ich teilweise verzweifle, es geht nicht. Das ist ihre, das ist ihre, das ist eure Natur. Ich rede jetzt zu den Frauen. Ihr könnt nicht eure Emotionen kontrollieren. Wichtig, bei diesem einen Mann. Nicht bei jedem. Und ja, dieser eine Mann kommt selten. Es gibt Frauen, die haben den, die sind vielleicht schon 40 oder 50 und haben den noch nicht kennengelernt. Ich habe auch Frauen kennengelernt, die Mitte 40 waren und zum allerersten Mal einen Mann kennengelernt haben, wo sie gesagt haben, krass, sowas so habe ich noch nie empfunden für einen Typ. So hinterher war ich noch nie hinter einem Typen. Ja, es hat 40 Jahre gedauert. 45, 50 Jahre gedauert. Weil Frauen selten geile, anziehende Typen finden. Es kann auch sein, dass du niemals ihn kennenlernen wirst. Aber nochmal, darum geht es nicht. Ihr müsst, ihr, müsst, ihr müsst einfach nur verstehen, wie das Ding funktioniert. Und ab einer gewissen Ebene kannst du nichts dagegen machen. Und es hat auch nichts mit Selbstwert zu tun oder ähm, irgendwelchen anderen Sachen, die so in diese Richtung gehen. Ne? Es ist, wie es ist. Tut mir leid. Ich würde es auch gerne ändern. Ich würde es nicht nur gerne, ich würde es jetzt nicht ändern, weil ich es für jede Frau anders wünsche, aber spätestens, wenn, wenn die Frauen zu mir kommen und ich ihnen natürlich helfen möchte, würde ich es natürlich gerne ändern. Aber es ist, wie es ist. Deswegen schön gemeint und auch absolut richtig, ne, was die Dame hier geschrieben hat, aber praktikabel, Null. Null. Entweder weil, weil einfach die Zeiten dafür nicht mehr da sind, Männer machen das einfach nicht mehr mit, sorry, weil andere Frauen sich einfach, wenn alle Frauen das machen würden, ist wieder was anderes. Also wenn 90% der Frauen sich so verhalten würden, dann ist wieder was anderes. Aber durch den Feminismus leben wir halt in einer sexuell offenen Zeit. Und Frauen und Frauen wird beigebracht und gelehrt, dass sie sich beim Sex so verhalten können wie Typen was natürlich super für die Männer ist, die attraktiv sind und die natürlich sehr viel abbekommen. Definitiv. Und das schafft natürlich das Problem. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache wäre natürlich, klar, deine Emotionen werden es dir niemals erlauben, da rational in die Sache ranzugehen. Dein Gehirn schaltet aus, zack. Und danach lässt du dich nur von deinen Gefühlen leiten, Weil die so stark sind, aus gutem Grund übrigens, ganz wichtig, weil du in dem Moment jemanden kennengelernt hast, wo deine Biologie dir sagt, mit dem musst du dich paaren. Das ist für dich die beste Option, die du gerade hast. Mit dem musst du, du kannst dir nicht erlauben, mit diesem Mann keinen Sex zu haben. Und das ist der Punkt. Und das versuche ich den Männern zu erklären, damit sie für sich wissen, mit auf welche Frauen sie sich am Ende einlassen sollten oder nicht. Darum geht es. Und ich sage es nochmal, ob es richtig oder falsch ist, das, das, ich, ich fälle kein Urteil darüber. Ja, manchmal ist es scheiße, manchmal ist es gut. Je nachdem, wer halt gerade drauf schaut. Definitiv. Es ist, wie es ist. Fertig, aus. So, ich sehe gerade, wir haben jetzt eine Minute und acht. Na komm, nur ein, zwei Fragen. Sie kommt beim zweiten Date mit zu mir. Wir küssen uns. Sie versucht die ganze Zeit logisch abzuwägen, ob wir miteinander Sex haben. Ich sage ihr, äh, übrigens ganz schlechtes Zeichen, ich sage ihr, dass ich nichts Festes von ihr will, auch ganz schlechtes Zeichen, Übr äh, äh, will, weil sie keine Kinder möchte. Sie blockt komplett, Wie reagieren. Ja, äh, gar nichts, du hast hier verkackt, das war's. Game over. Aber das ist übrigens auch der Grund, warum man nicht solche Diskussionen führt, während man eine Frau verführt. Das passiert alles auf einer emotionalen Ebene. Ne, du kannst einer Frau nicht sagen, ja hier, also ich kann mir mit dir nichts Festes vorstellen und dann auch noch erwarten, dass sie mit dir schläft. Weil damit ziehst du sie aus ihrer emotionalen Ebene raus und konfrontierst sie mit der Tatsache, dass du sie links liegen lassen wirst. Und warum sollte eine Frau mit dir schlafen, außer natürlich die eine, ne, die auf die Straße gehört, wenn sie weiß, sie wird von dir abgelehnt werden. Also sie, sie weiß, du bist ein Typ, der einfach nur ihren Bodycount erhöhen wird. Und wenn sie ein bisschen intelligent ist in dem Moment, wird sie natürlich nicht mit dir schlafen. Also wie reagieren? Gar nichts. Du, du wartest, ich weiß nicht, wie das Ding ausgegangen ist, aber wenn sie blockt, ich würde mich gar nicht weiter mit dir treffen. Fährlich aus. Außer sie, sie, sie möchte sich weiter, also sie macht sich darüber Gedanken, und sie entscheidet dann, dass sie sagt, okay, nee, ich möchte mich trotzdem weiterhin mit ihm treffen, aus welchen Gründen auch immer. Übrigens, meine Dame, auch hier ein super Beispiel, ne? wo man eine Sache aus dem Weg gehen kann. Wenn, wenn der Mann sagt, ich möchte keine Kinder haben oder ich kann mir nicht vorstellen, später Kinder zu haben, du aber sagst, ich möchte Kinder haben, dann ist es ein Typ, auf den du dich nicht mehr einlassen willst. Da gibt es auch kein zweites Date und dann gibt es auch kein verlängertes erste Date mit Sex etc., ich habe mich in einen Mann verliebt, allerdings hatte ich was mit einem Freund von ihm, bevor wir uns kennengelernt haben. Wird das ein Problem darstellen beziehungsweise mich disqualifizieren? Also für mich würde es dich auf jeden Fall disqualifizieren. Definitiv. Ach, ich habe letztens, ach, eine Story. ich habe letztens eine im Gym kennengelernt und ich bin mir ziemlich sicher, weil sie hat mich dann irgendwann im Nachhinein auch auf Instagram geaddet oder gesucht und gefunden und das machen ja Frauen nicht einfach so. Also mein privater Kanal übrigens. Und das Problem an der Sache ist, und ich habe, als ich auch gesehen habe, fand ich sie ganz interessant. Ne? Ich dachte mir so, oh, wer ist das und so. weil Ich habe sie ich hab zum ersten Mal gesehen gehabt. Leider ist aber rausgekommen, dass sie einen Typen gedatet hat, eine Zeit lang, den ich kenne. Also persönlich auch kenne. Und, ich, und ich war, er hat mir auch dann im Nachhinein, ich habe dann ein bisschen auf dumm getan, ich dachte mir so, hey, wer ist das und so. Er hatte mir vorher von ihr erzählt, dass sie, als er sie, sie gedatet hat. Und dann, es war, war voll krass. Ne, Ich habe sie dann kennengelernt, ich wusste es aber nicht. Und dann irgendwann habe ich gesehen, wie er sie gegrüßt hat. Und dann in meinem Kopf so ding, 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 die ganzen Punkte zusammengebohrt. Ich dachte mir so, ey, das ist doch, ey, das ist diese eine, von der er erzählt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, es war sie auch. Und ähm, er hat mir zwar erzählt, dass da auch nichts lief, also sie hatten keinen Sex und so. Ähm, aber ich, ich, ja, ich kann das nicht. Ich habe ich, ich hab auch ein bisschen mit der geschrieben, aber ich kann mich nicht dazu überwinden, von mir aus diesen Schritt zu machen. Ne? Weil ich weiß, also Beziehung wird sowieso nichts, aber, ähm, ja, irgendwie, ah, äh, äh, nee. Das ist so, weiß ich nicht, schwierig. Ähm, wobei, ich gebe natürlich auch zu, natürlich, weil sie jetzt, jetzt natürlich mega hot wäre. Also, es gibt natürlich so ein paar andere Kandidaten im Fitnessstudio, ähm, wo ich auch weiß, dass, dass einige andere Typen schon drüber gerutscht sind, wo ich aber nicht Nein sagen würde. Allerdings nur wegen Sex, ne? so, also wegen mehr natürlich nicht, aber die sind natürlich dann auch attraktiver. Naja, wie dem auch sei, was ich sagen? lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Problem darstellen wird, das äh, entscheidet jeder Mann individuell. Ich glaube, es gibt auch Männer, die haben damit kein Problem. Ähm, vor allem vielleicht, wenn du ihn einfach nur gedatet hast und eigentlich nichts lief und so. Ähm, ich gehe auch davon aus, weil Männer reden immer über sowas, ich finde es immer manchmal lustig, wie Frauen denken, dass Männer sich nicht über, darüber unterhalten würden, ähm, dass er schon weiß, dass du ihn gedatet hast. Also gehe ich mal stark von aus. Ähm, vor allem glaube ich auch, dass sobald er erzählt, dass er dich gedatet hat, der andere sagen wird, ey, wow, die kennst du doch auch. Und wenn er sich dann weiterhin mit dir beschäftigt oder dich weiterhin treffen möchte, dann sollte es kein Problem sein. Aber, ähm, ich werde das jetzt nicht verallgemeinern, weil ich mir denke, das ist eher so ein eher so ein individuelles Ding. Ne? Nur weil ich damit ein Problem habe, heißt ja nicht, dass andere Männer das auch hätten. Ähm ich, Mitte 30, Mann 30, bin stark übergewichtig, habe schiefe Zähne und keinerlei Game. Soll ich vorher abnehmen und meine Zähne richten und dann erst das Game lernen oder gleich? Habe aber das Gefühl, mit meinem jetzigen Zustand würde ich nur Körbe kassieren. Niemand will ein Fettsack sein, wir doch ehrlich. Nö, will auch keiner. Sorry, aber da müssen wir ehrlich sein, bei aller Body Shaming und Body Acceptance und Fat Acceptance und sonst irgendwas Thematik, das gilt nur für Frauen. Äh, Männer, übergewichtige Männer sind immer noch ekelhaft und die will auch keine Frau haben. Deswegen auf jeden Fall, mein Freund, guck, dass du abnimmst. Äh, ich weiß nicht, was es mit den Szenen, also wie schief die jetzt sind, wenn es jetzt wirklich so extrem ist. Würde ich dir auch empfehlen, da mit dir mal machen zu lassen. Das ist ja heute alles kein Problem. Und Game lernst du halt durch Übung. Aber als allererstes wirklich, ähm, nimm ab. Also da, da musst du, ich habe ja letztens schon in, in, dem, in, dem, ach, in dem Live, was ich hatte, hatte ich ja gesagt gehabt, ähm, dass so, solange du als Mann nicht deine Bauchmuskeln im Spiegel sehen kannst, bist du einfach zu fett. In deinem Fall solltest du gucken, dass du halt wenigstens Körpergröße gleich, also minus 100 Gewicht kommst. Also wenn du 1,80 Meter bist, solltest du mal gucken, dass du so auf 80 Kilo runterkommst. Und ähm, das wird natürlich seine Zeit brauchen, ne? ganz klar, das geht nicht von heute auf morgen. Da wirst du sicherlich ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder über ein Jahr dafür brauchen. Braucht sehr viel Disziplin, ähm, aber ja. Du musst halt irgendwann damit anfangen, weil erbarmen, also vor allem Frauen werden da kein Mitleid haben. Wenn du eine übergewichtige Frau wärst, würde ich sagen, es gibt immer irgendwelche Typen, die sich auf dich einlassen werden, sogar wenn du Übergewicht hast. Aber ähm, jo, so als Mann, das kannst du komplett knicken. Also, ja, diese Frau, die hat hier wirklich ganz Roman geschrieben. Seitdem ich die Red Pill geschluckt habe, kann ich nicht mehr zwischen normaler zwecks kennenlernen und Simpen unterscheiden. Hast du ein paar Beispiele, ab wann es Simpen ist? Ich traue mich intrinsisch nicht mehr nett zu sein, aus Angst zu simpen. Hilfe! Ja, es ist immer die Frage, was in deinem Kopf ist. Das hat was mit Simpen oder Nettigkeit zu tun. Also sprich, machst du etwas nur, um der Frau zu gefallen oder machst du einfach, weil du das gerade fühlst und sie cool findest und einfach ihr ein bisschen Wertschätzung zeigen möchtest? Das ist der Unterschied. Wenn sie dich ablehnt, sagst du dann, äh, und ich habe aber trotzdem für sie das und das gemacht, obwohl ich das und das für sie gemacht habe, lehnt sie mich ab oder sagst du, ja gut, okay, hat nicht funktioniert, okay, weiter. Und alles, was du gemacht hast, hast du gemacht, weil du einfach Bock drauf hattest und fertig. Das ist der Unterschied. Tust du Sachen, um der Frau zu, extra um der Frau zu gefallen oder tust du die Sachen, weil du einfach sagst, ey, weil es einfach nett ist und weil ich sie auch wertschätzen möchte und weil ich, weil ich auch ähm, sie belohnen möchte dafür, dass sie sich Mühe gibt, etc., etc., etc. Simpen ist ja meistens der Fall nur, wenn du die Frau belohnst, obwohl sie nichts dafür getan hat. Also du machst ihr Komplimente, obwohl sie keine Zeit für dich hat, obwohl du nie auf dem Date mit ihr warst, obwohl sie nicht mit dir schlafen möchte, etc., etc., etc. Das ist Simpen. So, Freunde. Wie kam es dazu, dass du Mission Maskulin beigetreten bist? Ähm, ich habe Buak getroffen, kennengelernt, letztes Jahr. Mhm. Das war doch letztes Jahr, oder? Ja. Ähm, ich habe übrigens eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das war die letzte Podcast-Folge vom letzten Jahr, wo ich gesagt habe, dass ich, wo ich abgerechnet habe. Solltet ihr übrigens nochmal mal nach, euch anhören. Da rede ich ob, auch über meine Frauen. Also die Erfahrungen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ja, lange Rede kurz hin. Ich habe Buak kennengelernt, ähm, letztes Jahr der hat mich gefragt, oder sein Team hat mich angeschrieben, hat, wollte einen Podcast mit mir machen, weil er hier in Frankfurt war. Und ja, wir haben es cool und nett verstanden und er hat mein Potenzial gesehen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, da bei Mission Maskulin einen gewissen Teil zu übernehmen, also den Dating-Bereich. Und da habe ich gedacht, ja, klar, warum nicht? Weiß war ich zu schätzen, wenn die Leute, vor allem wenn ich, also zu der Zeit war ich ja jetzt nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel, wobei so bekannt wie jetzt auch wieder nicht, aber okay, Ihr merkt schon, mein innerer Kritiker. Ähm, äh, ja, ich, ich fand es einfach nur wertschätzend, dass obwohl ich jetzt irgendwie keinen großartigen Namen hatte oder bis jetzt mir keinen Namen gemacht hatte, äh, mich da dabei haben wollte und mir da diese Aufgabe äh, zuteil kommen lassen hat. Und da habe ich mir gesagt, ja klar, warum nicht? Warum haben wir nach dem Jackson keinen Bock mehr auf die Halt? <lacht> das liegt daran, weil du abspritzt, mein Freund, und dadurch verlierst du Energie, und dann bist du erstmal befriedigt. Das ist absolut normal. Deswegen, deswegen gibt es ja Samen Retention, ne? damit du weiterhin Bock auf die Halte hast. Hört euch die letzte Podcast-Folge und da, darunter habe ich noch eine andere Podcast-Folge verlinkt. Sollte die Frau einen hinterher schreiben, das Gespräch führen? Hm, nicht unbedingt. Ey, diese Frau hier, die hat wirklich ganz normal geschrieben. Die Arme. Ähm, also, ich sag mal so, es kommt ein bisschen drauf an. Also, guck mal, was dieses Schreiben angeht. Ne? Ihr wisst ja mittlerweile, ich, ich sage immer, schreibt nicht, wenn es, also vor allem Männer empfehle ich das, schreibt nicht, wenn ähm, es nichts Großartiges zu sagen gibt. So. Wenn die Frau jetzt von sich aus schreiben möchte, okay, dann kann sie das gerne machen. Für Frauen, solange der Typ einigermaßen Interesse zeigt beim Schreiben. Also sprich, ähm, solange er offen ist für Konversationen, kannst du auch weiterschreiben. Wenn du aber merkst, dass er nur mit ja, okay, und hast nicht gesehen antwortet, dann würde ich es halt lassen. Ich, ich, guck mal, das Problem bei diesem Schreiben ist, ähm, vor allem in der Kennenlernphase sorgt es für viele dafür, dass sie sich halt in etwas reinreiten, was ihnen teilweise dann später noch krasser das Genick brechen wird als es eh schon tun wird. Ne? Also sprich, ähm, solange du nicht weißt, ob, ob das funktionieren wird oder nicht, ähm, solange du noch ganz am Anfang der Kennenlernphase bist, sorgt das Schreiben dafür, dass einfach nur unnötig Bindung aufgebaut wird, obwohl man sich noch nicht 10 oder 15 Mal getroffen hat. Und das kann problematisch sein, weil es halt dazu führt, dass einige sich halt in irgendwas verrennen. Allein schon dadurch, dass sie... Ich meine, durch das Schreiben hältst du jemanden in deiner Nähe. Du sorgst dafür, dass er da jemand immer anwesend ist für dich quasi. Viele benutzen das Schreiben auch um als Bestätigung, nach dem Motto, okay, die Person schreibt mir immer noch oder antwortet mir, also ist sie immer noch interessiert an mir. Und, und wenn ich nicht schreibe, dann wird sie mich vergessen haben. Oder wird das Interesse verlieren, was absoluter Schwachsinn ist. Das ist halt wieder so eine Unsicherheit, die wir in uns haben. Nie, also glaubt mir, kein Mann und keine Frau wird euch vergessen, wenn ihr mal eine Woche nicht schreibt oder wenn ihr zwischen den Dates, die ihr habt, nicht hin und her schreibt. Das habe ich noch nie gesehen, weder bei einer Frau noch bei einem Mann. Wenn, also ihr, ihr müsst euch nochmal so einhämmern und verstehen, wenn jemand, egal ob Mann oder Frau, euch interessant findet und mit euch gerne Zeit verbringen möchte, dann werden nicht so Kleinigkeiten, unsinnige Sachen dazu führen, dass die Person sagt, du pass auf, ich habe jetzt das Interesse verloren, weil du äh, beim ersten Date mit mir geschlafen hast oder weil du jetzt drei Tage lang oder eine Woche lang nichts geschrieben hast. Oh, ich habe dich vergessen, ich habe jetzt jemand anderen kennengelernt. Hört auf, das zu denken. Zu 99,9% der Fällen, wenn das passiert, dann liegt es daran, weil dein Gegenüber einfach kein Interesse an dir hatte. Sorry, ist halt leider so. Und dann habt ihr euch halt blenden lassen von diesem, ähm, äh, pff, ja, diesem anfänglichen Interesse, dass wir, was wir immer irgendwie haben, wenn jemand halt neu ist, weil er halt irgendwie interessant ist. Äh, als Mann natürlich, wenn du mit der Frau noch nicht geschlafen hast, ist da immer so. Und du sie einigermaßen irgendwie gut findest, also sie quasi für dich fuckable ist. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Ähm, hast du immer so einen gewissen Drang, ein bisschen mehr zu investieren. Aber nochmal, das, das ist jetzt kein Interesse von ich bleibe danach noch dran. Ne? Das ist halt einfach so. Die, in den meisten Fällen, wenn der Mann oder die Frau sehr schnell Interesse verlieren, dann liegt es halt einfach daran, weil das Interesse vorher halt nicht da war. Deswegen sage ich auch immer zu den Männern, beschäftigt euch nur mit Frauen, die brennende Leidenschaft haben, weil die Frauen, die so äh, gemischt sind, ne, so, so Maybe-Girls, die haben halt einfach kein Interesse und die sind natürlich auch schnell weg weil aber einfach das Interesse nicht da ist. Und es liegt nicht daran, weil du nicht geschrieben hast oder ähm, weil, er, weil du mit ihm beim ersten Date schon geschlafen hast oder beim zweiten Date, bla 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 bla. Nee, ist das leider nicht so. Sorry. Habe Mann kennengelernt, er hat einen Riesenschwanz, so okay, ca. 20 cm und 5 cm dick. Hat aber auch schon mal einen 28 cm, Allah, Zentimeter Prügel. Wie sage ich ihm schon, dass er mir einfach zu klein ist? Okay. <lacht> das ist das Okay, das hat uns jetzt ein bisschen sehr hart getroffen. Ich, ähm, ich, ich muss ganz kurz, ich muss schnell das Thema weg. Junge Dame, es hat uns jetzt aber, also, wir sind jetzt gar nichts. Hoffentlich verlässt er dich. <lacht> Schlampe. <lacht> ähm, äh, Real Talk, sag ihm gar nichts. Sag einfach, es passt halt einfach nicht zwischen euch. Fertig aus, wenn das Ding halt den Bach runtergeht. Das sind übrigens so Sachen, wo ich halt immer wieder sage, man muss halt nicht immer so ehrlich sein. Okay. Es reicht einfach, wenn du halt dann sagst, was ja auch nicht, was ja auch nicht gelogen ist. Ne? Wenn du halt einfach sagst, ey, du pass auf, der Funke ist nicht übergesprungen oder es haben sich keine Gefühle bei mir entwickelt, etc. etc. Ne? Also bei gewissen Sachen würde ich sagen, lasst, kommt mal von eurer Ehrlichkeit ab. Ne? Ich meine, der arme Kerl, 20 cm, das ist ja schon riesig, also eigentlich. Pff, du, du, du zerstörst den armen Kerl. Alpha Alpha-Witwe, komm nicht los, er sah nicht mal sonderlich geil aus. Er ist ja immer so. Ne? Das ist immer so, was ich immer so höre. Der sieht voll scheiße aus, aber ich denke Tag und Nacht an ihn. Aber sein Charakter, äh, diese Art, wie er sich gibt, gab, ging bei Namen diese männliche, wie komme ich weg von ihm? Zwei Jahre kein Kontakt, oh mein Gott. Ich will weiterleben, neu verlieben, Kinder, aber ich finde jeden scheiße und verliebe mich nicht. Ja, weil du halt noch keinen. Also erstmal, ähm, ich hatte es eigentlich schon mal in, in, dem, in dem Podcast, in der Podcast-Folge zum Thema Alpha-Witwe, die ich extra dafür gemacht habe, hört es euch nochmal an, habe ich es nochmal gesagt. Bitte verwechselt Alpha-Witwe nicht mit Liebeskummer. Ne? Also eine Alpha, wenn du eine Alpha-Witwe bist, bedeutet es das nicht, dass du nie wieder irgendeinen Mann findest oder diesen Typen nicht mehr aus deinem Kopf kriegst und nicht mehr lebensfähig bist. Das ist nicht, hat nichts mit Alpha-Witwe sein zu tun. Mhm. Das hat was zu tun, dass du immer noch nicht abgeschlossen hast mit der Person. Dass du noch nicht in diesen Prozess eingeleitet hast, von ihm wegzukommen. So Und das beginnt mit kompletter Kontaktabbruch sofort alles entfernen, was dich irgendwie an ihn denken lässt, nicht mehr Chats archivieren und, und, und Storys stumm schalten, nicht mehr reingucken, dann einen Entschluss fassen, dass es nie wieder zwischen euch funktionieren wird und nicht mehr zumindest in diesem Leben, aus welchen Gründen auch immer. Dann ähm, sich nochmal mit dieser Beziehung auseinandersetzen, den Frust rauslassen, vielleicht auch einen Brief schreiben und dann anfangen wieder zu daten. Aber irgendwo diese, diese, diese Sachen am Anfang wurden halt rausgelassen. Und wenn du halt die ersten Schritte weglässt und dann gleich zum letzten Schritt übergehst, nämlich zum Daten, dann ist natürlich auch klar, dass es halt nicht so einfach wird. So, und oft ist es auch so, dass viele, vor allem Frauen oder viele Menschen generell, wenn es um diese Thematik geht, einfach nicht loslassen möchten, weil sie in dieser Komfortzone bleiben wollen. So. Was aber, natürlich gibt es auch individuelle Ne? Sachen, ich müsste jetzt natürlich wissen, wer das ist, was da war, etc., etc., etc. Ähm, jo, was das angeht, kann ich nur empfehlen, meldet euch bei mir, macht ein Erstgespräch aus, vielleicht kann ich euch da helfen, euch da eigentlich rauszuziehen, weil auch hier geht es natürlich nicht, dass deine nächsten Jahre einfach sinnlos deswegen verschwendet werden. Über einen Mann, der schon seit Jahren ja, weg ist. So, ich würde sagen, das reicht. Wie dem auch sein, das waren die Fragen, die jetzt hier innerhalb von zwei, drei Stunden gestellt worden sind. Wahrscheinlich werden noch mehr Fragen gestellt. Ich werde jetzt den Sticker rausnehmen. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, mal wieder ein bisschen erleuchten. Ich weiß, manche Sachen sind halt nicht so leicht zu schlucken, aber ja, was soll ich machen? Mir gefallen einige Sachen auch nicht, aber trotzdem muss ich sie <lacht> schlucken, mehr oder weniger. Ich wünsche dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.